0: 这是神上帝的库尔 Podcast， 一个给华文库尔基督徒的线上团体。每个礼拜，陈查令会透过一个提问，用库尔眼光读主日经课集，也会不时邀请投入库尔基督徒牧养的朋友，一起来做库尔神学。刘真会介绍不同面向的库尔基督徒社群。透过与不同库尔基督徒社群的对话，了解他们的生命经验以及深度关注的议题，邀请大家一起与我们建立跨越时间与空间的团体，透过库尔眼光一起来探索信仰与团契生活，也可以在 queerofgod.com 跟我们互动。大家好，我是查令，我是宇杰。我们今天要讨论的经文是《创世记》的第十六章。我们要读的是和和本修订版。亚伯拉的妻子撒莱没有为他生孩子。撒莱有一个婢女是埃及人，名叫夏甲。撒莱对亚伯兰说：“看啊，耶和华使我不能生育，你来和我的婢女同房，也许我可以从她得孩子。”亚伯兰听从了撒莱的话。于是亚伯兰的妻子撒来把他的婢女埃及人夏甲给了丈夫为妾。那时亚伯兰在迦南已经住了十年。亚伯兰和夏甲同房，夏甲就怀了孕。他看见自己有孕，就轻视他的女主人。撒来对亚伯兰说：“我因你受了委屈，我把我的婢女放在你怀中。她看见自己己怀了孕，就轻视我。愿耶和华在你我之间判断。”亚伯兰就对撒来说：“看哪、啊，婢女在你手里，你可以照你看为好的对待她。”于是撒来虐待她，她就从撒来面前逃走了
1: 。耶和华的使者在旷野的水泉旁，在舒耳路上的水泉旁遇见夏甲，对他说：“撒来的婢女夏甲，你从哪里来？要到哪里去？”他说：“我从我的女主人撒来面前逃出来。”耶和华的使者对他说。你要回到你的女主人那里去，屈服在他手下。耶和华的使者对他说：“我必使你的后裔极其繁多，多到不可胜数。”耶和华的使者又对他说：“看啊，你已怀孕要生一个儿子，你要给他起名叫以实玛利，因为耶和华听见了你的苦楚。他为人必向野驴，他的手要攻打人，人的手也要攻打他，他必常与他的众弟兄作对。”夏甲就称那向他说话的耶和华为“你是看见的上帝”，因为他说：“他看见了我之后，我还能在这里看见他吗？”所以这井名叫毗珥拉海來。来看呐、啊，他位于加迪斯和巴列的中间
0: 。后来，夏甲为亚伯兰生了一个儿子。亚伯兰给夏甲生的儿子起名叫以实玛利。夏甲为亚伯兰生以实玛利的时候，亚伯兰年八十六岁。今天的经文以及有什么样跟大家讨论跟分享等等
1: 。我觉得好像可以着重去看到，就是亚伯兰的这个家族他是怎么对待，就是呃他们的财产，就是这个下家。<笑>对亚伯兰来说就是财产的财产。那对这个家族来说，他们是怎么对待这个哦？不是他们这个家族的人，然后又是又是埃及带出来的这个婢女这样子，然后就会看到女人何苦为难女人，都是男人的错。
0: <笑><笑>哇，那已经下完结论嘞，我们就不用讨论哦
1: 。啊、<笑>对，女人何苦为难女人、啊？在这里，我们看到两个女性，就是都拿着可以，就是为她的主人有后代这件事情當，当做是呃，可能是一种重要的象征，或是一个掌握实体权力的状态，所以他们可以呃看清彼此这样。那在这个是。女主人跟女仆人就是互相在争的时候，哎、欸，我们看到这个男主人就是好像也就是不愿就是参与在这当中，然后就算了，随便你们吧。<笑>嗯
0: ，到底是种怎么样的家庭结构关系啊？就是他们之间到底是怎么样在互动的？哎、啊，那有神学家告诉我们，这个就像刚才以前所说的，女性在当时可能是财产，而下甲是这个。财产的这个仆女，这个仆女到底是一种奴隶的角色，还是只是一个服侍者的角色？看起来可能是奴隶的角色，才会属于家来的财产。哇，这种层层削的状态，
1: 这种层层剥削，所以看到夏家，就是她怀了孕，然后就牵涉她的女主人的时候，突然有一种爽快的感觉，就是
0: 一种耶，终于可以获得某一种。反抗能力的耶， yeah! 好像也是这样了哦。神学家告诉我们说，这这个这段经文可能是很复杂的来源编辑起来的，整个十六章，可有些版本只有一到六节就没有了。嗯，但有些就我们现在读的版本，就是还有继续从第七节一直到最后面的这样发展。不过这个从里面我们可以看到，这这个一到六节有几个面向。以杰应该都知道的，就是有几个文化跟律法上面的面向，就是财产的拥有者好像可以任任意处置这个财产的本身，比如说这个埃及人下嫁，这个呃奴隶所生的孩子会被视为这个奴隶拥有者所生出来的孩子，这个在创世纪当中的其他章节不断的出现，就是如果女主人不能生孩子。就透过他的呃女仆来生孩子，然后被视为是他的孩子
1: ，是一种代理育母的状态。
0: 对，可可可是很可惜，这种代理育母的状态好像不是一种平等的关系。对啊，呃、因为这种不是平等或者剥削的关系，在我们看到这个下甲的反应的时候，应该是很复杂的一种情绪。不知道为什么、欸，我我之前怎么好像有一种印象。就是大家对于下甲都很这个负面哦，不太友善，负面,、哦、<笑>面。对，所以你看，你看这个女人，现在既然这个轻视她的女主人，这种不服从的状态，怪不得这个民族、就是下甲的后代以斯玛利就是不被上帝所眷爱。我怎么，我一直有这种奇怪的印象，在脑脑袋里面反反复复出现
1: 。而且我觉得平常就是在。应该说，用我们比较就是那种阶层关系比较明显的状态来读这段经文的话，也很多会对下甲有所批判的、啊，就是说啊，你明明就是人家的仆人啊，你现在反过来就是看似在反抗，或者说看似在倾笑自己的女主人，那你现在被虐待是活该的状态。嗯
0: ，
1: 很多应该会有这样子的阅读啦。然我觉得有趣的就是说，就是就是用就是刚刚我们在谈这个代理育母的状态的状，这个这个来看的话。所以觉得很有趣，就是对啊，那如果呃，就是所谓的女性在当时是用这种方式在获得一种权利的话，那男性到底在这里面又又扮演什么角色？这个在这个体系里面，就所有既得利益就是男性嘛
0: ？对，这个既得利益者是不是男性啊？我会看到有几个面向是，是第一个是这个生孩子，好像在当时的文化的环境里面是很重要的。所以，如果我看下甲这个亲氏她女主人，可能有两个面相。第一个面相是这个，当时有一些文化文化的面相，在于不能生小孩，可能本身是一种羞辱的象征，这种象征或者是一种不没有得到这个神明祝福的一种状态。所以，从这样的观点来看，其实是一种文化的羞辱，或者社群羞辱的一种记号。所以这个，为了要对抗这种文化社群的羞辱，所以女人们不得不寻找办法来来对抗这种情形。这是第一我总会注意到，就是文化文化当中是不是有一些这种 stigma， 怎么翻译成中文哈、啊、？stigma
1: 我不知道怎么翻呢。那我我觉得比较像你你说就是在尤其在社会当中一定会有。呃，某一些某一些族群啊，就是在那个社会中本身就是比较受到轻视或看不见的。就就我们刚刚在谈代理孕母，就会让我想到，就是在过去几十年里面，有很多的所谓的我们称呼的外籍配偶，其实就很像这个状态，就是很多时候是因为哦、呃，我们台湾的某一个阶层的男家可能不易取得不易取得，就是不易找到就是结婚生子、传宗接代的对象。所以才会往就是比起台湾在国际上就是更加经济弱势的呃国家里面去寻找女性，然后做异国的婚姻，然后希望可以传宗接代那也听到很多故事，就是有些家庭可能并不是这么好的对待这些就是外籍的女性，对。然我就会有很大的即时感。那我就觉得这些人，他如果真的在台湾活下来了。他们某种程度如果会产生某一种暴富心态，或是一种我就是比你强啊怎么样的那种心态，我觉得很正常。
0: 你你,你要说的是他们有一些暴富心态是一种，因为这种结构底下产生出来的产物，这样
1: 。对对对啊，我说的是说那种暴富心态不见得真的是一种恶向了，反正有时候可能是证明自己其实是,是給你有价值的，但是就会发现可能原本。的社会就不见得可以接受这件事情，就是说为什么你可以这么骄傲自信的去表达你是有价值的这件事情
0: ？对，嗯，对，以杰这么说就让我想起一些故事，比如说我知道有一位这个啊、呃、在台湾的故事，有一位从越南嫁到台湾的一位女性，然后她在台湾结婚之后，跟她的丈夫一起经营呃越南料理小吃店。然后他后来有机会可以在台湾的大学求学，继续求学，继续升学，后来拿到了博士的学位。然后他仍然在家里面就是协助这个越南料理的餐馆的生意。可是当当当大家去消费的时候，怎么跟这个女主人呃互动的方式，其实好像就展现了一种各种不同的偏见或者先入为主的观念。有些人会认为，哦，从这个经济发展比较落后的国家进入到另外一个经济发展比较成熟的国家的这些人，都是依附其他的人，嗯嗯嗯，在生存的，或者是他们教育水准并不高，或者是文化上面什么东西上面都不如我们，可是从实际上面来看，它不仅是成为。家庭经济的重要支柱，另方面，他的才能也受到学术研究单位的肯定。所以，我们常常会因为一些文化的偏见，然后错误的对待其他人，或错误的认知的其他人。就像这个下甲，在我印象当中，在我，在许多基督教会所所听到的情况，大家好像都不会同情下甲。反而会认为啊，就是下甲太过于骄傲，不知道要谦虚或谦卑，在文化的里面
1: 。啊，我想要探讨的是，就是这个沙蓝的状态，就是说，就像我刚刚接的，就是他他有可能他会开始就是反过来又欺负下甲，或是盖再次的他踏这些就是这些弱势族群。我觉得一个很重要的心态是，因为他自己本身并没有就是找到自己的价值。就像我们看到莎拉，他就一直觉得他没有办法生小孩，所以他就觉得就是他是没有价值的。然后看到有人帮他做的这件事情，他明明是他去求的，可是他却并没有因此而感到就是喜乐，或是开心，或是怎么样，他反而更加的冤屈啊，然后去欺负对方。我觉得这可能是对，尤其是现在我们很多教会界的人来说，是应该要好好反省的地方。如果我们已经获得了某一种阶级位置的时候，我们到底常在讲的，就是向上帝先上感恩到底是什么？嗯
0: ，对我来说，第五节其实扮演一个关键的经文，就是撒来跟亚伯兰说：“我因你受了委屈，然后我把背你放在你的怀中，他见自己怀里边就轻视我，愿意和在你和我之间判断。”这个撒来不断不仅跟亚伯兰抱怨，而且他把上帝拉拉下来来说话。可是有神学家提醒我们一件重要的事情，嗯，这个上帝允许亚伯兰跟撒莱他们会生小孩，可是撒莱一直都没有怀孕，一直都没有生小孩，所以撒莱就让自己的卑女跟亚伯兰这个同房，所以到底是谁造成这些<笑>？家族纷争的呢？千错万错都是一耶和华的错。这是上帝不断的，耶和华上帝不断的迟延它的应许的来临，以至于这些纷争不断的上演。啊，大家都忘记要讨论为什么上帝这个这么延迟的发生这件事情，或是编辑为什么要用这样子的手手法来让人来看见这样子的故事呢？啊，我们应要多讨论这种奇怪的神学观点在后面所扮演的价值。而且亚伯兰对这个撒来所说的话也是很特别的，说你看被扔在你手中，你可以照你看为好的对待他。哎呀，于是撒来虐待他，他从撒来面前逃走。哎呀，这种是一种家庭暴力的状态。而且从这样的叙事会让我怀疑，这个家庭暴力的状态可能从过去都一直呈现，然后一直到怀孕之后，可能更加严重
1: 。哎<笑>，我只是觉得。对啊
0: ，啊，这个怎么会这样啊？所以才一直
1: 觉得，就是就是撒来撒来，或者说亚伯哈罕跟撒来他们的他们之间的关系，就是并没有真的很好了。<笑>嗯
0: ，不过这个因为下甲下甲的故事成为很重要的一个叙事，这个这重要叙事是会落实在非这个。主流群体当中来看待自己跟上帝的关系的一个一个象征，这种象征特别在这个以美国处境来说，在有色人种当中，大家可能都会比较倾向于去认识自己是下甲的后代，是以实玛利，而不是撒来的后代。对比于撒来的后代，很快的就会是白人的基督徒。所投射的对象，可是相较于白人的基督徒投射对象，有色人种的投射对象通常都是下贾跟以实玛利。
1: 嗯
0: ，一方面是这个长期以来，这个教会的绘画就反映出这种不同
1: 。嗯
0: ，夏贾跟下贾的孩子看起来就比较黑，可是这个撒莱跟撒莱的后代，或是历代的这些呵呵这些信仰的前辈们看起来就比较白。这个在某种印象上面，就有一种奇怪的框架或是眼镜在当中来看待这样子不同
1: 。如果把这样的背景就是读到十二节，那就更惨，就是他的手要攻打人,人的手要攻打他，就是一种到底是为什么要这样互相伤害
0: ？对，然后这个大家很快就会把十二节跟啊，你看就是那些伊斯兰教的信徒们。他们就一天到晚会引起纷争，一天到晚攻打人，跟他的弟兄作对。哎呀，很快就会有这样子的阅读的方式进入到我们的处境的里面。呃，这样子阅读方式，这样子印象的本身，其实不仅在基督徒当中，也在各种媒体的里面、新闻当中、电影里面，都会描绘着哦，那一群信仰伊斯兰的人充满了暴力。对待人的方式是如何？甚至我觉得他们并不是被上帝所拣选的，不被上帝所祝福的一个族类，有这种奇怪的状态出现。不过，这个也因为有这样子奇怪的状态，就会更让人认为，那为什么有些人总会想要投射自己的处境，跟下甲跟以斯玛利一样呢？特别在美国的处境。有些人种，特别是非洲裔的美国人，他们是不是有相同的、类似的处境在发生？在过去还是奴隶的时代，嗯，他们甚至没有完整的人格权，他们可能被迫成为奴隶，女性可能会被迫的，呃，提供男性主人性服务，这样子的结果，甚至会被这个任意的虐待，好像都会。跟这个非洲裔美国人他们的处境相非常的相似，甚至认为他们白人主人会认为他们并不并不是被上帝所祝福的这种情况。可是从今天读了经文的第十节，这第十节耶和华的使者对下甲说：“我必使你的后裔极其繁多，多到不可胜数。”这样子的应许的本身，就会让这一群被边缘化。或者是在社会社会未接当中被剥削的人群看到了一些希望跟盼望，上帝也让我们的后裔极其繁多，多到不可生数，而且我们后代会充满了力量，来面对这种结构性上面的压迫
1: 。就是在这种结构不平等或是阶级不平等的状态下，那个看起来是因为我们我觉得很难去。就是诠释或解释为什么耶和华要延迟应许，然后造成这一些不必要的争吵啊，或者是,是家庭的纷争啊，这种互相压迫的苦难啊，非常的困难。然后我觉得比较可以讲的是，如果我们本身可以意识到我们拥有的资源是哪一些，我们其实是有资源的，我们是有能力的，那。可不可以不要把自己看成是受害者？我尤其在说的不是下家，我说的是呃沙莱
0: 。嗯，可以多说一点吗？你是说已经拥有权利的人，这个或者已经拥有资源的人，为什么会认为自己是这个没有权利、没有资源，是不是一种受到被呃受到威胁这种这种心理反应
1: 对对对，我想要表达是这个，就是面对这些心理反应。我们怎么让自己就是再更坚强，或者更健康一点去看待这些事情
0: ？哇，你这样子提醒我一件这个有趣的事情，也是重要的事情。在美国啊，就是自从上个月一位非洲裔美国人的这个一位先生，这个受到警察不合理的压制过世之后。是是，引起美国很多的种族的冲突或是抗议。只是在这一波的种族冲突和抗议里面，我们意识到一件重要的事情：是越来越多不是非洲裔美国人的人上街头，一起跟非洲裔美国人一起进行抗争，一起来追求诉求，是生命是重要的。特别是黑人的生命是特别重要的，在这样的脆弱的处境的里面非常重要。所以在游游行的场合当中，我们看到许多其他不同的呃族群的人一起加入声源的行列，但声源行列里面也包含着这个 LGBT 的族群们，也在这样的行列里面，在 LGBT 的族群的当中，特别在有色人种的族群的里面。LGBT 的议题是特别难以被讨论，或是会有双重或多重的结构性或者是社群里面的一种张力的情况。可是我们在这一波的这种深远的环境的当中，我们看到有越来越多 LGBT 的有色人种站出来，愿意跟非洲裔美国人的社群一起来对抗结构性上面的侵害。啊，我觉得这个、这个是、这个其实展现的一种不一样的社会运动或社会公益的一种脉络。这种脉络是白人的这个运动者出现在争取黑人平权的运动当中。第二个是有色人种的 LGBT 族群也出现在这样子的当中。似乎这就让我们提醒着，即使是拥有资源、权利的人，其实也可以站在不同的角度。来帮这些没有资源、会受到结构性侵害的人来发生，或是跟他们站在一起，甚至他们也会用类似的方式来表达，他们也不能呼吸，他命也受到了侵害。这样的方式，用感同身受的方式来跟于受压迫人站在一起，不知道这个有没有回应到这个以前刚才所提到的这个情况
1: ？我觉得稍微，我觉得有。但我刚刚应该要想要表达的是。不管是对亚布拉也好，对撒拉也好，就是其实我觉得，在这个应许被,被延不断被延迟的状态下，其实要更确定自己的价值，并不是因为应许会被实现在自己身上而才存在，而是我本身听到上帝给我应许，我去努力的去往前行这件事情本身就已经是重要，它并不会因为别人做了一些什么，然后而损毁了自己。那这个东西才不会变成是他再一次去虐待下甲的动力，对，因为我们也看到耶和华的使者就是对着下甲，就是给他很强的安慰，甚至给他的应许，其实跟给亚伯兰的他们这个家族的其实也蛮像的，所以我觉得用这样的观察去比较还不会落入，就是一种这段故事只是单纯在讲以色列的对敌的的的的,的来源，或者说哦。因为这就是这个就是所谓的犹太宗教、基督宗教不断跟伊斯兰宗教会有冲突的原因，不是的，它其实是还是，就实是是,是可以去，呃，有不一样的观点去看，就是原本是冲突的事情。嗯
0: ，
1: 那我觉得你的刚刚你讲那个故事确实也很重要。既然我们已经就是在这个比较呃所谓的后现代，或者我们在这个状态里面，我们。我们可以去苦人说苦啊，这这句话实在是很烂，这、就是就是类似苦人说苦的概念。哎
0: 、欸，你为什么一直要帮这个上帝讲话？就是你一直觉得说啊，这个在上帝的应许迟延的过程当中，我们仍然要持守什么什么什么？这对我来说就是啊，这个就是一种对帮上帝讲话的情况，不是应该要先上帝抱怨吗？
1: 可以向上帝抱怨哦、啊，我觉得可以啊，嗯
0: ，就跟
1: 上一章一样啊，十五章不是是在抱怨吗？
0: <笑>对啊，这个十六章就不抱怨了，是很奇怪，嗯
1: ，亚伯拉不抱怨啊，现在是沙来在抱怨啊，我们看他用行动在抱怨、啊
0: ，对，嗯，所以你刚才提到说，在这种等待这种应许来临实现之前，我们可以用怎么样的态度来面对这种应许迟延的状态？是你想要这个论述的重点，对不对
1: ？对，因为我只是最近很常觉得，就是可能我们对于这个信仰学理，或是对对这个东某一个是是啊、哦、所谓的美好的社会有一个想象，希望它赶快的实现吧。它很是一个运气吧。我们如果认为是这样子的话，那在那个追寻的过程里面，我们都会觉得太慢了，太慢了，太慢了。所以，我们就会用很多方法，那用的方法却意不倦得照我们的想象去跑的时候，就会很生气啊
0: 。对
1: ，甚至无意间牺牲的可能是我们的队友的人
0: ，极有可能是这样。对我来说啊，这个十六章的这个部分，当然可能是被分割开来的，这个另外一段这个下甲的叙事被編辑在这里，对我来说我就会多放一些角度在。夏甲也跟上帝耶和华上帝，或是耶和华上帝的使者之间有对话，而耶和华上帝仍然将应许放在这个夏甲跟他的儿子的身上，因为从这个第十节的这个应许的这个内容，其实跟十五章或是先前的这个部分，上帝给亚伯兰的这個应许，有相当程度的相似的情况。这个就让我思考，这个一些不同的宗教的团体当中，我们怎样面对这种彼此之间的差异，或者是怎么样去看见彼此之间其实都享受的也分享着某种上帝的应许或上帝的祝福在里面。虽然可能后来的发展极为不同，嗯、可是这种不同常在经文当中成为一种彼此纷争的来源，就是有人认为我才是那个正宗的。你那个，你那个不是，然后如果看到那个不是的，好像有比,比自己更好的发展，就有一种奇奇怪的被威胁感，而想要修正它。嗯嗯
1: ，修正它。嗯
0: 嗯，因为如果我们看到第十七节，哇，上帝跟亚伯兰立约
1: 。十七节
0: 。哦，十七章嘛、啊。嗯。因为这个以歌里为记号，这个立约的记号，以十玛利也跟上帝、跟全能的上帝之间立了约，用歌礼立了约。哎呀，这一群这个我们看为不是上帝选民的人，也跟上帝立约，用不同、用相同的形式跟上帝立了约
1: 。完蛋了！<笑>所以
0: 这种奇、这种连结或张力，族群、族群之间后来之间的张力，如果我们看到。这个前面这个部分就会觉得，哎呀，这后面的张力到底哪边来的、啊？这些纷争到底是为了哪桩啊？所、嗯、以这边提到亚伯兰生以斯玛利的时候八十六岁，这、就是一个这个也是很厉害啦，年年纪的一个参考指标。之后我们就会看到到底什么时候生的这个呵呵这个呃以撒啊，对以撒，对对对，对对对对对啊、名字记不起来，哎不过，我们也不能忘记这一段这个创世纪的编载的编纂的时间，极有可能，所所以神学家认为是在以色列人或犹太人他们已经亡国之后，流散在四处的状态，他们的、呃、族群在存亡之际，这些经文不断反复的告诉着他们，上帝应许的辞言，上帝的应许终有一天会实现。这样实现是你们的子孙会非常的多，你们的国家会非常的强大。我们都不能忘记这样子的编纂的脉络，跟这段一这段经文我们怎么样去解读它。二方面，这个神就在提醒我们，下甲的故事并没有在这边结束，我们应该要持续对下甲的故事保持一种开放边界的一种阅读的心态来看待它。特别特别是，我们可以透过一些经文的对照来看到，哦，原来的那有许多不同的意义诠释的空间，甚至不断的发现一些啊、呃、宏大叙事的当中，仍然有许多其他很值得我们去看到上帝怎么样跟被边缘化的族群之间嗯、呃、奇妙互动的过程。很开心今天大家跟我们一起讨论，那我们下次见。拜拜，英。拜拜。